0: Hallo und willkommen zurück im Radio Freirat, freies Radio Innsbruck. Hier im Studio ist es gerade sehr voll. Wir sind insgesamt neun Studierende der molekularen Medizin von der Medizinischen Universität Innsbruck. Im Rahmen eines Seminars haben wir die Möglichkeit bekommen, eine Sendung hier vorzubereiten und haben uns dazu entschlossen, diese Sendung über Gentherapie zu machen. Viele von euch haben sicher schon davon gehört von Gentherapie. Aber was genau ist das und vor allem wie funktioniert sie? Unser Gast heute wird Professor Christoph Schwarzer sein, der über seine Forschung in der Gentherapie sprechen wird. Aber starten wir zunächst mit einem Song, Mrs. Jackson von Outcast. Viel Spaß!
1: Yeah, Jackson.
2: Having the voice come from her neighborhood to the studio trying to fight me She need to get a piece of American Pie and take her bite out That's my house, I disconnect the cable and turn the lights out and Let her know her grandchild is a baby and not a paycheck Private school, daycare, she has medical bills, I pay that I love your mom and everything, see I ain't the only one who lay down She want to rip you up and start a custody war, my lawyer stay down she, she never got a chance to hear my side of the story, we was divided She had fish fries, cookouts, my child's birthday, I ain't invited Despite it, I show her the utmost respect when I fall through All you, you would defend that lady when I call you I'm Miss Jackson. Ooh, I Quickest muzzle, throw it on my mouth, and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that career with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever, never seems that long until you're grown. And notice that the day by day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra, all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some need. your little nose ass homegirls and got your ass in up the creek g without a pattern you left to straddling right this thing on out and the union girl ain't speaking no more cause my dick all in i'm out, out. i'm talking about jealousy infidelity, and, and be cheating beating and be into the g they be the same thing but who you placing the blame on you keep on singing that same song let back on be back on you can go and get the hell on you and your mom i'm
1: sorry miss jackson Ooh, i am
4: Das war's nun mit dem Lied Miss Jackson. Nun geht's weiter mit einem einführenden Beitrag zum Thema Gentherapie. Hier spricht Annalena und gegenüber von mir sitzt die Sarah. Sarah, zu Beginn einmal, kannst du uns kurz erklären, was überhaupt ein Gen ist?
5: Also so ein Gen kann man sich bildlich gesprochen wie so ein Bauplan von einem Haus vorstellen, der quasi die Anweisungen für den Bau von Proteinen, also Eiweißen, enthält. Und diese Proteine sind die Bausteine für die verschiedenen Teile unseres Körpers.
4: Okay, jetzt wissen wir, was ein Gen ist. Aber was genau kann man sich unter einer Gentherapie dann vorstellen?
5: Also so eine Gentherapie ist eine Art Reparaturwerkzeug auf molekularer Ebene. Es wird verwendet, um Fehler in den Bauplänen, also in unseren Genen zu korrigieren, die dann wiederum zu Krankheiten führen können. Und so eine Zell- und Gentherapie kann das Fortschreiten einer Krankheit aufhalten oder sogar umkehren, anstatt nur die Symptome zu behandeln. Und oft handelt es sich dabei um so Einmalbehandlungen, die die zugrundliegende Ursache bekämpfen und bestimmte Krankheiten heilen können. So konventionelle, konventionelle Medikamente müssen ja oft über Wochen und Monate oder gar lebenslang Leben lang eingenommen werden. Und das umgeht man mit einer Gentherapie. So Impfstoffe wie Infekt die Infektionskrankheiten behandeln sollten, wie zum Beispiel der Covid-Impfstoff, die gelten interessanterweise gar nicht als Gentherapeutikum, weil da menschliche Gene nicht verändert werden. Und die erste Idee zu so einer Gentherapie ist bereits in den 70er Jahren entstanden und die ersten klinischen Versuche haben dann in den 90er Jahren begonnen.
4: Und was war nun die erste zugelassene Gentherapie beim Menschen? Oder wie hat die ausgeschaut?
5: Die ist, wie gesagt, in den 90er Jahren entstanden und durchgeführt worden bei einem Jungen, der an einem angeborenen Immundefekt litt. Die Krankheit hat ihn sehr anfällig für Infektionen gemacht und hat daher eine immense Einschränkung in seiner Lebensqualität dargestellt. Und dieser Junge ist auch witzigerweise oder auch traurigerweise Bubble Boy genannt worden, weil er damals, um sich vor der Umwelt zu schützen, in seiner so Plastikblase leben musste. Und der Therapieansatz, der da was angewandt worden ist, ist darin bestanden, dass das fehlende Gen mit einem Virus in die Immunzellen von dem Jungen eingeführt worden sind, um die normale Funktion dann wiederherzustellen. Leider war der Erfolg aber dieser ersten Gentherapie begrenzt, was dazu geführt hat, dass ähm, weitere Forschungen auf dem Gentherapiegebiet ähm, ausgeführt worden ist, um die Wirksamkeit der Behandlungen zu verbessern.
4: Und was tut sich denn aktuell so im Bereich der Gentherapieforschung? Die Forschung nimmt ähm, glücklicherweise
5: im Bereich der Gentherapie beständig zu, vor allem jetzt ähm, nach der Impfstoffentwicklung für Covid. Und weltweit wurden bisher knapp 3000 Studien durchgeführt und laufen derzeit. Und die Mehrheit richtet sich der, ähm, derzeit gegen Krebs. Weitere gibt es aber auch gegen Erbkrankheiten, Infektionskrankheiten und herz kreislauf
4: soweit nun zur Einführung über Gentherapie und nun geht's weiter mit ein bisschen Musik
3: Show me how to be whole again Fly me up on the silver wing Past the black where the sirens sing Warm me up in the nova's glow And drop me down to the dream
6: Hallo zurück hier im Radio bei uns Freirat und ich bin die Anne und darf euch jetzt weiter was über Gentherapie erzählen und neben mir sitzt die Emily, die habt ihr vorhin schon mal gehört und ähm, wie unsere Kolleginnen davor berichtet haben, haben wir was über die Gene gehört, was ist ein Gen, ähm, was gibt es für Gentherapien, wie ist der Stand der Forschung und ähm, jetzt würde mich interessieren, Emily, ähm, wie bekommt man das denn jetzt schlussendlich hin, dieses Gen, was uns beschrieben wurde vorher, in einen lebenden Organismus zu bekommen, also quasi in den Menschen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Anne. Und ähm, vielleicht fangen wir erstmal an, weil es ja doch ein sehr komplexes Thema ist, das ein bisschen vereinfacht darzustellen. Also du hast ja gerade schon von Organismus gesprochen. Also der Organismus, das wäre ja unser Körper. Und unser Körper ist aus ganz, ganz vielen kleinen Bausteinen aufgebaut, aus sogenannten Zellen. Und diese Zelle kann man sich eigentlich vorstellen wie ein Haus. Also ein ganz normales Haus, das hat ganz viele verschiedene Bestandteile, zum Beispiel es gibt Fenster und Türen und eine Küche und ein Spülbecken, einen Boden, also alles Mögliche, könnt ihr euch alles Mögliche ausdenken. Und ähm, die DNA, davon hat bestimmt auch jeder schon mal gehört, die enthält den Bauplan für dieses gesamte Haus. Also von Null auf kann man dieses gesamte Haus mit der DNA aufbauen. Und ein Gen, wie von vorher beschrieben von unseren Kollegen, ist ähm, ein Bauplan für ein ganz bestimmtes Bestandteil von diesem Haus, zum Beispiel für das Fenster. Angenommen jetzt der Organismus, also das Haus, ähm, hat eine Krankheit. Also irgendwas ist an dem Haus kaputt. Zum Beispiel, ja, sagen wir mal, das Fenster ist undicht. Jetzt kommen Handwerker in das Haus und die haben aber überhaupt keine Ahnung davon, wie man das Fenster denn jetzt richtig bauen soll. Die stehen da einfach und ja, sehen irgendwas ist kaputt, aber keine Ahnung, wie man es jetzt baut. Deshalb müssen wir von außen Ihnen die richtige Information geben, wie man das, das Fenster richtig baut, den korrekten Bauplan für das Fenster. Und dafür gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man Baupläne, also Gene in Zellen oder in der Analogie in das Haus bekommt. Eine der Möglichkeiten ist zum Beispiel äh, über physikalische Methoden. Okay, also die Analogie von dem Haus finde ich eigentlich
6: ähm, sehr anschaulich, darunter kann ich mir was vorstellen. Ähm, was sind denn diese physikalischen Methoden und wie exakt hängen die jetzt mit diesem kaputten Haus zusammen?
0: Es gibt ähm, ganz viele verschiedene physikalische Methoden, ähm, zum Beispiel nennt sich der direkte Gentransfer, in dem ähm, der Bauplan für das korrekte Fenster einfach direkt in das Haus gelegt wird, so dass die Bauarbeiter, wenn sie dann ins Haus ankommen, finden sie diesen Plan einfach schon vor und können dann das korrekte Fenster bauen. Also direkter Gentransfer, direkt das Einschleusen von dem Gen in die Zelle.
6: Okay, also heißt, ähm, es wird direkt übertragen in den Patienten jetzt in dem Fall. Und ich kann mir das vorstellen wie beim Arzt, wenn ich eine Spritze bekomme in meine
0: Muskelzellen. Ja, ganz genau. Da wird direkt der Bauplan in deine Zellen äh, initiiert. Okay, also das war jetzt der direkte Gentransfer,
6: aber du hast... Ähm, in der Mehrzahl gesprochen, also heißt es es gibt noch weitere physikalische äh, Methoden?
0: Ja, das stimmt. Es äh, gibt zum Beispiel noch eine Methode, die nennt sich Gene-Gun, also auf Englisch zu Deutsch dann äh, Genbeschuss sozusagen, bei dem die Zelle dann mit dem korrekten Gen beschossen wird und sie folglich dann die Information aufnimmt. Das klingt sehr
6: verrückt, aber wenn ich das jetzt nochmal in die Bildsprache übersetzen darf. Es ist quasi mein Haus, das mit zum Beispiel ähm, Papierfliegern beschossen wird, also wenn ich quasi diesen Bauplan nehme, ich bastel mir einen Papier, äh, Papierflieger daraus, dann wird es auf mein Haus geschossen und dadurch wissen die Bauarbeiter, was sie machen müssen.
0: Ja genau, du schießt einfach den Bauplan mit Papierfliegern ins Haus, in die Zelle rein.
6: Okay, cool,
0: ähm, aber, ähm, genau. Es gibt, ähm, <lacht> es gibt noch eine andere Methode, zum Beispiel mit Viren, das hört sich auch verrückt an, oder? Okay, aber wenn ich jetzt Viren
6: hernehme und ich eigentlich Viren verbinde mit Krankheiten, also heißt zum Beispiel, durch Viren bekomme ich eine Erkältung zum Beispiel, ähm, wie kann ich die Viren verwenden für eine Gentherapie? Weil, soweit ich vorher verstanden habe, sollte die Gentherapie mich gesund machen?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da erwähnst, weil ich glaube, jeder, der Virus hört, hat erstmal die Assoziation damit, dass es was Gefährliches ist, was Ungutes, was wir nicht im Körper haben wollen. Und meistens ist es natürlich auch so, weil ähm, wir möchten natürlich kein krankes oder kein krankheitsauslösendes äh, Virus bekommen. Ähm, aber man kann interessanterweise einfach normale Erkältungsviren benutzen, aber man wird nicht krank. Und das passiert so, indem man diese Viren vorher bearbeitet. Man inaktiviert sie, sodass sie ihre Fähigkeit verlieren, krankheitsinduzierend zu sein, also keine Krankheit auslösen können, aber trotzdem weiterhin ihre Fähigkeit behalten dass sie Informationen in die Zelle bekommen können. Und das ist ja genau das, was wir haben möchten. Wir möchten korrekte Informationen in die Zelle einsteuern. Also man nimmt dann Viren, inaktiviert sie, dass sie nicht mehr gefährlich sind und ähm, bringt dadurch die korrekten, die wichtigen, gesunden Informationen in die Zelle rein. Und das geht auch ohne Probleme.
6: Okay, aber gibt es hier dann nur ein einziges Virus, welches ich benutzen kann? Oder können da mehrere Viren inaktiviert werden und benutzt werden?
0: Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Viren, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Um ein paar Beispiele zu nennen, es gibt, man kann Adenoviren benutzen, Lentiviren, Retroviren oder adeno Viren. Also da gibt es wirklich super viele Möglichkeiten. Okay, ähm,
6: nochmal, um es zu verbittlichen. Ja? Ähm, kann ich mir den Virus wie ein Paket vorstellen, das per Paketbote gesendet wurde? Also das Paket wird zugestellt, aber an sich richtet mein Postbote keinerlei ja, Schäden an meinem Haus an, aber trotzdem kommt meine Information bei mir zu Hause im Haus an.
0: Ja, genau. Der bringt die Informationen, lässt sie liegen und geht einfach wieder. Der macht, stellt in deinem Haus nichts weiter an, außer den korrekten Bauplan abzulegen, sodass die Handwerker dann das korrekte Fenster wieder einbauen können.
6: Das klingt einleuchtend. Und wenn es jetzt quasi die Viren gibt, die mir
0: meine Informationen
6: bringen, gibt es dann auch nicht-virale Methoden. Also. Ja, noch die, weitere
0: Die gibt es durchaus auch, ähm, zum Beispiel über Liposome. Das hört sich erstmal nach was Wildem an, aber das sind einfach nur kleine Fetttröpfchen, die das korrekte Gen enthalten können und dann mit der Zelle verschmelzen können und dann sozusagen die Information einfach in die Zelle bringen können. Und wie wäre hier so die Analogie für ein Haus? Boah, das, das ist eine gute Frage. Also es müsste ja etwas sein, was den Bauplan ja durch die durch die Hauswand einfach verschwilzt und reinträgt, ich weiß
6: nicht. Ich stelle mir da gerade so typisch wie in so einem amerikanischen Film vor, dass der Postbote ganz viele Briefe in den äh, Briefschlitz an der Türe wirft und die dann alle auf dem Boden im Haus landen.
0: Ja, ja stimmt, das könnte es echt sein, einfach so Briefe, die durch den Briefschlitz fliegen. Ja cool, also wie ihr gehört habt, es
6: gibt sehr viele verschiedene Methoden und ähm,
0: ja, es gibt sogar noch viele mehr, aber ich glaube, wir belassen es bei dem groben Überblick.
6: Ja, okay, nee, das passt. Ja, wir hoffen, dass wir euch so einen kleinen Einblick geben konnten und das, wie gesagt, auch so ein bisschen verbildlichen konnten, weil es ja doch auch ein schwieriges Thema ist, wenn man ähm, da eben nicht im Fachgebiet unterwegs ist. Und deswegen, also nochmal danke, Emily, auf jeden Fall, dass ähm, du das mit uns zusammen ähm, ja, durchgesprochen hast und uns erklärt hast. Und äh, jetzt kommt wieder ein bisschen Musik, und zwar the Horizon mit äh, Strangers und... Dann bis nachher.
7: Hallo Freirat und willkommen zurück. Wir sind Kathi und Leo, zwei molekulare Medizinstudenten hier in Innsbruck. Wir haben bis jetzt über Gentherapie gesprochen und jetzt wollen wir mit euch etwas über das molekulare Medizinstudium erzählen und wie der Laboralltag in der Forschung aussieht. So Kathi, du hast den Bachelor hier schon gemacht und möchtest du etwas darüber erzählen?
8: Ja, genau. Ich habe den Bachelor schon hier an der MUI in Innsbruck gemacht und der Bachelor dauert hier drei Jahre. Und dabei hat man Grundvorlesungen mit den Humanmedizinern und zusätzlich noch naturwissenschaftliche Fächer. Und dabei ähm, bildet unser Studium praktisch die Brücke zwischen Grundlagenwissenschaften und der Klinik. Unser Studium, das ist ziemlich anwendungsorientiert. Das heißt, wir haben ähm, Vorles Vorlesungen in Fächern wie zum Beispiel Molekularbiologie, Genetik, Zellbiologie, und dabei lernen wir dann immer auch gleich, wie man das Ganze im Labor anwenden kann. Während dem Studium haben wir schon ähm, die Möglichkeit, in die aktuelle Forschung einzublicken. Und dadurch können wir dann auch ziemlich schnell ein Thema finden, was uns interessiert, worüber wir dann unsere Bachelorarbeit schreiben können. Wie du schon gesagt hast, habe ich hier an der, ähm, an der Uni meinen Bachelor schon gemacht. Aber Leo, der hier neben mir sitzt, kommt aus Italien und hat dort seinen Bachelor in Biotechnologie gemacht. Und dabei frage ich mich jetzt, warum ähm, hast du dich entschlossen, hier nach Innsbruck zu kommen und den Master in Molekularmedizin zu machen?
7: Das ist eine sehr gute Frage. Warum bin ich hier? Ich möchte in die medizinische Forschung gehen, in einer internationalen Umgebung. Und ich habe mich ein bisschen informiert und fand das Masterprogramm sehr, sehr interessant.
8: Ähm, welche Themengebiete fandest du denn dabei besonders interessant, die wir hier im Master lernen?
7: so wir haben viele viele Möglichkeiten so wir haben viele viele Module wie zum Beispiel äh, science so ähm, Krebsforschung dann wir haben andere Themen zum Beispiel ähm, Neuro Neuroscience so wir lernen wie das Gehirn funktioniert und dann gibt es andere Wahlmodule die wir wählen können und am vierten semester machen wir alle unsere masterarbeit im labor hier können wir äh, zwischen sechs und zwölf monate bleiben und wir haben die möglichkeit an einem thema zu forschen das wir besonders interessant finden und wir sind bald mit unserem studium fertig so Kathi, was kann man danach machen
8: Genau. Nach dem Studium haben äh, wir verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man eben eine Karriere an der Uni anstreben und dort zum Beispiel promovieren, also einen Doktor machen oder später sogar noch eine Professur. Oder man kann in die Pharmaindustrie gehen und dort forschen oder zum Beispiel Medikamente entwickeln. Und was bei beiden ähm, eine Gemeinsamkeit ist, dass man im Labor arbeitet.
7: So viele Leute denken bei Laboren am Filme wie zum Beispiel CSI. Aber ist es wirklich so oder haben wir alle einen, ein falsches Bild im Kopf?
8: Also in Serien sieht man ja oft ziemlich hochmoderne neue Labore, wo man zum Beispiel durch Schleusen gehen muss, um dann überhaupt zu den eigentlichen Arbeitsplätzen zu kommen. Ganz so ist es natürlich nicht. Bei ähm, Laboren muss man generell in verschiedene Sicherheitsstufen unterscheiden, je nachdem mit was man arbeitet. Arbeitet mit, man mit ähm, ungefährlichen Materialien, ist das Labor nicht zugangsbeschränkt. Da kann im Endeffekt jeder einfach reinlaufen. Arbeitet man aber mit Materialien wie zum Beispiel mit menschlichem Blut oder mit Viren, wie wir vorher gehört haben, da muss man natürlich besonders aufpassen und da gibt es dann extra sichere Arbeitsplätze und Vorsichtsmaßnahmen.
7: Und wie sieht so ein Arbeitsplatz aus?
8: Ähm, ein Labor kann man sich eigentlich wie eine Küche vorstellen. Da gibt es ein Waschbecken, wo man sich eben ähm, immer die Hände waschen und desinfizieren muss, damit man von außen nichts ins Labor reinbringt und auch von drinnen natürlich nichts rausbringt, obwohl man bei der Arbeit selber eigentlich immer Handschuhe trägt. Dann gibt es Arbeitsflächen, wo verschiedene Geräte stehen, mit denen man arbeitet und abgetrennt gibt es dann immer noch einen kleinen Schreibplatz, wo man alles dokumentieren kann. Und anders als in der Küche. Ähm, Darf man im Labor nichts essen und trinken, dafür muss man immer nach draußen gehen. Und statt einer Kochschürze hat man im Labor einen Labormantel an, um sich selber zu schützen.
7: Jetzt hast du gerade beschrieben, wie ein Labor aussieht, aber wie kann man sich Versuch vorstellen?
8: Also das Wichtigste bei Versuchen ist, dass man ähm, sich alles gut plant, da viele Experimente teilweise auch Tage dauern können. Und was außerdem noch wichtig ist, dass ähm, man sich immer die richtigen Fragen stellt. Also, was will man erforschen und wie kann man das herausfinden? Und je nachdem plant man dann seine Versuche.
7: Sind die Experimente normalerweise erfolgreich oder ähm, muss man die Versuche oft wiederholen?
8: Das kommt natürlich ganz darauf an, an was man forscht. Und natürlich kann es passieren, dass man sofort seine Hypothese oder seine Frage ähm, Halt gleich bestätigen kann. Manchmal dauert es auch viele Versuche, man muss ständig was wiederholen. Ja, das kommt ähm, aber eben auch ganz drauf an und teilweise muss man eben seine Herangehensweise auch ändern oder sogar seine Fragestelle ändern, damit man dann eben in der Forschung
7: erfolgreich ist. So, Kathi, danke, dass du uns einen Augenblick in das molekulare Medizinstudium und in dem Laboralltag gegeben hast. Und jetzt Zeit vor Musik.
3: Sonst nicht.
9: Draußen ist blaues Licht. Zwischen Glück, Euphorie und Stress, Aggression. Ein Stück Utopie und komplett Katastrophe. Zwischen Gift und Vernunft. Licht und Dunkel. Werden Graustufen bunt und Augenblicke zu Stunden Zwischen all den Ecken und all dem Schmutz Inmitten der Flecken, Tabletten und Suft Trotz Staub und Zigarettenrauch in der Luft
3: Ist da dein Weg, Soll's
9: Drängt in den Leuten, den Fremden und Freunden Zwischen Menschen, die brennen und Menschen, die leuchten Der einsame Chor zwischen Leiden und Leben Allein auf dem Floor zu zweiten Kabinen Zwischen all den Ecken und all dem Schmutz Inmitten der Flecken, Tabletten und Suft, trotz Staub und Zigaretten, Rauch in der Luft. Dein Blick, sonst nichts, und ich weiß, ich bin sowas von gepickt. Draußen ist blaues
3: Licht. Dein Blick.
10: Christian und Amra und dürfen wir jetzt zum Schluss noch ein Interview mit einem Gentherapie-Experten machen. Professor Dr. Christoph Schwarzer. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
11: Danke für die Einladung.
10: Wie hat denn Ihre berufliche Karriere angefangen und wie sind Sie zu Ihrem Forschungsfeld gekommen?
11: Also beruflich habe ich angefangen eigentlich mit einem Studium der Mikrobiologie in Innsbruck, Mikrobiologie mit Biochemie, die die ganze Zeit, in der ich studiert habe, war noch eine Zeit, bevor es viel über Klonierungen, Gentherapien oder sonstiges gegeben hat. Ich habe nach dem Studium der Mikrobiologie dann auf die Pharmakologie gewechselt und bin dort in die Hirnforschung gegangen und über die Zeit dann immer näher in das Gebiet gekommen, Epilepsieforschung und mit den Notwendigkeiten und den fehlenden Behandlungsmöglichkeiten sind wir dann in die Richtung Gentherapie auch gegangen.
12: Okay, können Sie uns dann kurz erläutern, an was Sie jetzt gerade arbeiten?
11: Also jetzt gerade arbeiten wir an einer Gentherapie für temporallappenepilepsie, die sich von dem allgemeinen Bild der Gentherapie insofern unterscheidet, dass wir nicht kranke Gene reparieren oder fehlende Gene ersetzen, sondern versuchen eine, ein Medikament in den Zellen selber herzustellen und die Zellen können das Medikament dann freisetzen, wenn Sie es brauchen.
10: Können Sie uns vorab vielleicht noch ein wenig über das Krankheitsbild der Epilepsie an sich erzählen?
11: Die Epilepsie ist eine ganze Reihe von verschiedenen Erkrankungen eigentlich. Spricht man von Epilepsien, weil die sehr unterschiedlich sein können. Was die Epilepsien gemeinsam haben, ist, dass durch eine synchrone Stimulierung von verschiedenen Nervenzellen zur gleichen Zeit die normale Funktion des Gehirns gestört wird zeitweise. Es gibt verschiedenste Formen. Sehr viele Leute äh, assoziieren mit Epilepsie generalisierte Anfälle mit Muskelzuckungen und Krämpfen. Das ist aber nur eine Form der Erscheinungsbilder. Äh, eine weitere Form, die immer mehr ins Bewusstsein kommt, sind sogenannte Absence anfälle das sind also im Prinzip kurze geistige Aussätze, die gerade bei Jugendlichen sehr häufig auffallen. Früher hat man das Tagträumer genannt. Jetzt weiß man, dass das Störungen im Gehirn sind, die durch synchrone äh, auftretende Aktivität im Gehirn auftreten. Und es gibt verschiedenste Ursachen für die Epilepsien. Nur wenige sind genetisch bedingt oder zumindest nur von einem Gen bedingt. Äh, sehr häufig sieht man, gerade bei Erwachsenen, die Epilepsien entwickeln, dass Hirnschäden die Ursache sind. Schwere Schädelhirntrauma da die die Personen überleben.
12: Wir wollen ja heute über neuartige Gentherapien reden, aber können Sie uns da auch kurz erläutern, welche Therapieinsätze es aktuell bei der Epilepsie gibt?
11: Also traditionell wird die Epilepsie mit Medikamenten behandelt, sogenannte <lacht> Antiepileptika. Das sind äh, Wirkstoffe, die die Funktion des Gehirns beeinflussen sollen und äh, Anfälle unterdrücken. Das Problem dieser Therapie ist zum einen, dass bei Weitem nicht alle Patienten damit erfolgreich behandelt werden können und das zweite Problem ist, dass es massive Nebenwirkungen gibt. Die Nebenwirkungen beruhen im Prinzip darauf, dass der Ausgangspunkt für eine Epilepsie nur ein kleiner Bereich im Gehirn ist in den meisten Fällen, man aber mit der medikamentösen Therapie den ganzen Körper behandelt. Und sobald man den ganzen Körper behandelt, trifft man natürlich jede Menge <lacht> Organe, Bereiche, die man eigentlich gar nicht therapieren will. Und daher kommen sehr viele Nebenwirkungen. Um diese Nebenwirkungen zu umgehen und äh, Patienten auch helfen zu können, die auf diese Medikamente nicht ansprechen, gibt es Therapieansätze wie zum Beispiel äh, tiefe Hirnstimulationen. <lacht> Bei diesen wird versucht, über eine elektrische Sonde im Gehirn genau die Region zu hemmen, von der der Anfall ausgeht. Es ist ein Eingriff ins Gehirn, braucht natürlich ständig ein Kabel, einen Stimulator und so weiter und ist von dem her noch nicht ganz optimal, aber es kann vielen Patienten damit schon geholfen werden. Es gibt für manche Patienten, bei denen ganz genau bewusst äh, ist oder bekannt ist, wo die epileptischen Anfälle starten, auch die Möglichkeit, ein Stück des Gehirns zu entfernen. Also das ist ein chirurgischer Eingriff in das Gehirn, in dem ein Stück des Gehirns entfernt wird, dass diese Therapie natürlich nicht, das Nonplusultra ist, ist ganz klar, es ist persönlichkeitsverändernd, es ist ein schwerer Eingriff und wir wollen gerne etwas Besseres.
10: Nun zurück zu Ihrer Therapie. Wie unterscheidet sich denn jetzt dann essentiell Ihre neue Therapieherangehensweise von den bisherigen, die es gibt?
11: Unser Ansatz ist, zum einen unterscheidet er sich von den medikamentösen Therapien darin, dass wir nur den Bereich des Gehirns behandeln, der eine Behandlung braucht. Also wir schließen sozusagen die wahrscheinlichkeit von schweren nebenwirkungen aus anderen bereichen möglichst aus und das zweite was wir machen ist wir therapieren nicht ständig Es ist eine therapie die die zellen dazu anregt einen wirkstoff auf vorrat zu bauen und die nervenzellen setzen diesen wirkstoff nur frei wenn es bedarf besteht also wenn ein anfall beginnt der vorteil ist dass das Hirn außerhalb dieser Zeiten ganz normal funktionieren kann. Und der zweite Vorteil ist, sehr viele Leute wissen ja, dass wenn man Medikamente über lange Zeit nimmt, sich Toleranzen bilden. Und man immer mehr braucht und immer mehr. <lacht> Gilt nicht nur für Medikamente, sondern auch für Substanzen, die fälschlich verwendet werden oder missbrauchlich verwendet werden. Und genau das verhindern wir. Wenn wir die Substanz nicht ständig geben dann bleiben die Rezeptoren, also die Zielstellen, an die diese Medikamente angreifen, unverändert und es bildet sich viel weniger Toleranz.
12: Ähm, jetzt haben Sie eben schon angesprochen, dass man da nicht ständig therapieren muss, aber können Sie noch ein bisschen genauer darauf eingehen, also wie kann diese Therapie jetzt das Leben der Patienten verändern im Vergleich zu dem, was bis jetzt schon etabliert ist, also wo ist da der größte Unterschied quasi?
11: Also sehr viele Patienten <lacht> leiden, <lacht> Entschuldigung, Leiden ja nicht so sehr unter den Anfällen selbst, als unter den sozialen Auswirkungen und an den Nebenwirkungen. Die sozialen Auswirkungen kann man sich relativ gut vorstellen. Gerade in eurem Alter treten sehr häufig die ersten Symptome von Epilepsien auf, auch schon früher. Und dann heißt es im Alter von 20 Jahren, ja, Diagnose Epilepsie, nicht mehr Autofahren, nicht mehr Skifahren, nicht mehr Radfahren, nicht mehr Schwimmen gehen und so weiter. Dadurch verlieren sehr viele Patienten sehr viele Sozialkontakte, weil sie eben nicht mehr dabei sein können. Das Zweite, was passiert, ist, dass sehr viele Leute Einschränkungen in Beruf haben. Ich, ich kann kein Reisebuslenker werden, ich kann nicht mit gefährlichen Materialien hantieren, ich kann also zum Beispiel nicht molekulare Medizin ohne weiteres studieren. Das sind die Erscheinungsformen. Und das Zweite ist, die Nebenwirkungen eben von Medikamenten, die sehr massiv sein können, von, man verträgt keine Sonnenstrahlung mehr, man hat Depressionen, man hat sogar erhöhte Selbstmordgefahr von einigen Medikamenten. Und was wir eben machen wollen, ist, dass wir ganz gezielt nur das behandeln, was behandelt werden muss und den Rest ausgrenzen und so auch die Lebensqualität erhöhen. Man muss sich vorstellen, viele Epilepsiepatienten haben Probleme mit dem Gedächtnis. Und jetzt muss ich mir merken, als Epilepsiepatient mit Störungen im Gedächtnis, ich muss in der Früh die Pille nehmen, mittags die und abends die. Das ist natürlich sehr schwierig einzuhalten für viele, weil ja oftmals beim epileptischen Anfall dann auch Gedächtnislücken entstehen. Und dann hat man das Problem, man kann diese Therapie nicht konsequent nehmen und damit steigt die Anfallswahrscheinlichkeit wieder. Bei einer Gentherapie gibt man einmal eine Behandlung und die ist da. Kann man vergessen.
10: Nun, äh, Sie haben ja erwähnt, es gibt einmal eine Behandlung von der Gentherapie. Bleibt die dann für immer im Patienten? Oder muss der Patient dann doch wieder ab und an zum Arzt für Check-ups oder weiteres?
11: Der Vorteil des Gehirns und der Nervenzellen ist, dass die sich nicht mehr teilen. Wenn ich also einer Nervenzelle eine genetische Information gebe, behält sie die, solange sie am Leben ist. Das heißt, ich brauche also nicht nachdosieren. Das ist in anderen Organen anders, die einen sehr hohen Zellumsatz haben, zum Beispiel in der Leber, die sehr häufig neue Zellen bildet. Da muss man genauer schauen. Im Gehirn bleibt die Information erhalten. Es gibt Informationen, die längst, bekannten Gentherapien, die funktionieren, sind 15 Jahre ohne Veränderung oder Verlust der Funktionalität im Gehirn.
12: Gut, und jetzt zum Abschluss, wir haben jetzt schon ein bisschen über Gentherapien gesprochen und ich weiß, gerade im Rahmen der Corona-Impfung kamen ja dann doch auch in der Bevölkerung oft Diskussionen zu diesem Thema Gentherapie, Veränderung von Genen in Zellen auf. Gibt es da etwas, das Sie dem Zuhörer noch sagen wollen, um eventuelle Zweifel zu beseitigen oder einfach auch selber nochmal da irgendwas dazu zu sagen zu dem Thema?
11: Äh, ich weiß, es gibt sehr viele Diskussionen, jetzt gerade wenn es um äh, Impfungen geht, um Gentherapien und so weiter. Es ist in Europa so und auch in Amerika, dass Medikamente und medizinische Wirkstoffe nur zugelassen werden nach sehr, sehr langer extensiver Testung und intensiver Testung. Und man muss natürlich unterscheiden, was sind die unterschiedlichen Gentherapien und was ist der Nutzen und was ist das Risiko? Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine der gut in den Medien wegkommenden Gentherapien äh, für spinale Muskelatrophie schaue, was ist die Alternative? Ich habe äh, ein Kind, das mit hoher Wahrscheinlichkeit das Alter von 10 Jahren nicht erreicht. Und was ist das Risiko, wenn ich eine Gentherapie mache? Und da muss man abwägen. In unserem Fall kann man sehr viele Sicherheitsfeatures einbauen. Man kann also darauf schauen, dass Bedenken wegen Krebserkrankungen minimiert werden, indem man sagt, man berührt eigentlich das genetische Material des Menschen gar nicht. Man nimmt nur etwas dazu. Man verändert aber das genetische Material nicht, sondern man hilft dem Menschen. Was wir zudem machen, ist, wir bringen nicht irgendetwas ein, das im Menschen sonst nicht produziert wird. Das Gen, das wir einbringen, ist ein menschliches Gen, das der Mensch normalerweise ausreichend produziert, in der Epilepsie aber nicht mehr ausreichend produzieren kann. Das heißt also, wir greifen sozusagen da sehr wenig ein. Aber man muss natürlich bei jeder medizinischen Behandlung ein Kosten-Nutzen-Risiko eingehen oder abwägen, um zu sagen, macht es Sinn? Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jeder Epileptiker automatisch eine Gentherapie machen soll. Weil es gibt auch da sehr starke Abstufungen. Es gibt Patienten, denen mit niederen Drosierungen eines Medikaments gut geholfen werden kann. Da würde ich das Risiko jetzt nicht unbedingt eingehen. Wenn ich aber jetzt schaue, es gibt Patienten, denen ein Stück Hirn herausgeschnitten wird, um denen zu helfen. Da würde ich sagen, machen wir doch die Gentherapie zuerst, wenn sie dann irgendwann einmal zugelassen sein sollte. Weil ich kann dann die Gentherapie dort hinsetzen und wenn es nicht funktioniert, dann nehme ich sie mit der Operation, mit dem Stück Gewebe eh wieder raus. Also in diesem Fall kann man die Leute durchaus beruhigen und sagen, mit einem gezielten, sorgfältigen Einsatz und entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen kann man sich durchaus überlegen.
10: Nun, an diesem Punkt sagen wir vielen Dank an Sie, Herr Professor Schwarzer, für das spannende Interview.
11: Danke für die Einladung.
10: Und auch an die Hörer. An diesem Punkt vielen Dank fürs Zuhören. Bis jetzt. Und jetzt Musik.
2: Like me on the black and white ivory, getting six on a T You don't wanna see a G break your ass like dishes, Buster ass tricks, sleep with the fishes, running from Lennox up at Venice. They wanna have me in stripes like Dennis the Menace. But that ain't poppin', ain't no stopping. Four hoppin' ass, dropping coop the bill. My troop king ill. Fool, I got skills. So back on up for check that chin, down as fuck. And I'm full off hand, there yeah, gets no love And I thought you knew it, fool, you know how we do it Chilling with the homies, smelling the bud Double park, then I'm talking to Dub About who got a plan, who got a plot, who got got And who got shot? 'Cause everybody knows that he got the info. Crazy tunes hanging out the window. Ooh, I got them bomb ass tapes. The Lynch Mob, Planet of the Apes. I'm down with eight. And what's up? Camus solo, they got nuts. When I Cube write a sentence, I want the bomb Just like George Clinton, SKP is down to catch a body. Put it on knee deep. We'll turn out your party. It gets no love, and I thought you knew it. You know how we do it.
0: Und damit wären wir jetzt schon am Ende unserer Sendung heute angelangt. Wir hoffen, dass ihr was mitgenommen habt und vor allem, dass ihr natürlich Spaß hattet beim Zuhören. Heute ging es um Gentherapie. Nach einem allgemeinen Überblick haben wir euch über die verschiedenen Gentransfermethoden aufgeklärt und danach noch etwas über unser Studium erzählt. Zum Abschluss gab es ein spannendes Interview mit Professor Christoph Schwarzer, Gentherapieforscher an der Medizinischen Universität Innsbruck. Diese Sendung wurde gestaltet von uns, Studierenden der molekularen Medizin, Vielen Dank an Steffi, die sich um die Technik und die Regie gekümmert hat. An Marion für ihre Unterstützung vor Ort hier im Freirat Innsbruck. Danke natürlich nochmal an Christoph Schwarzer und natürlich zum Schluss auch noch vielen Dank an Andreas Ritsch, der uns die Möglichkeit gegeben hat, hier diese Sendung zu gestalten. Für die nächste Stunde haben wir noch Musik für euch vorbereitet. Genießt sie und habt einen schönen Tag.